0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Intensas por Amplify Radio. Bueno, hoy nos acompaña Naz y ya casi les contamos un poquitito más de ella, pero vamos a empezar con el descubrimiento de la semana. ¿Cuál fue el tuyo?
1: Bueno, últimamente han muy techy y les quiero decir que eh, no sé si ustedes han probado este aparato de realidad virtual que se llama el Oculus. El Oculus son como, como unos anteojos slash pantalla que uno se pone en la, como si fuera una máscara sobre los ojos. Hay como un elástico que pasa arriba de la cabeza y tiene como un control como tipo de Nintendo Wii. Pero la verdad es que cuando usted se pone esto, o sea, el punto de la realidad virtual es como que usted lo transporte a otro lugar y que se sienta muy real. Todo desde curaciones, salud mental, gaming, etc. Pero bueno, entonces el punto es que este Oculus, que es un aparato que de hecho hizo Facebook o Meta, vos te metes y uno llega como como un lugar que parece salido como de avatar, que es como combinación de varas súper extraordinarias, como con el gran cañón, pero una casa como lujosa, tipo mexicana, Tulum, playera, y enfrente le sale una pantalla como en el aire, flotando, entonces escoge las apps que quiere abrir, y eh, cuando vos escoges, por ejemplo, la de Netflix, te transporta como a un teatro en casa, ¿Verdad? Como un cine lujoso de una casa en un lugar neo, neo o sea, que tal vez es como un lock cabin lujoso, puede ser como, no sé, Colorado, Aspen, Veo, lo que sea. Y entonces, o sea, básicamente, no importa dónde se te sentís como en un home theater, ¿ok? Entonces, lo que les quería contar es que mi plan de hoy en la noche es ponerme eso mientras hago Tina para poder ver tele y Netflix y series mientras estoy básicamente haciendo caldo de Mariane. Ese es mi plan hoy. O sea, es increíble. O sea, es, no sé, estoy shocked. Y yo sabía que existía hace mucho tiempo porque yo he ido como a convenciones de varas como de medicina y tecnología y la gente las está usando con un montón de varas. Pero sí, la vara es rajada. O sea, es increíble. Yo creo que necesito uno en
0: mi vida. Yo quiero que nadie se lo compre o que me venga a Costa Rica y probar Bueno, de hecho... Hoy lo estoy probando porque vine a visitar a mi hermana
1: Michi que está aquí con nosotros y la queremos invitar a que haga el descubrimiento de la semana de ella. Michi, ¿cuál fue su descubrimiento?
2: Hola, mi descubrimiento de la semana es algo que me emociona demasiado porque llevo, en verdad yo soy amante del café, pero me he tratado de como acostumbrar a no tratar de endulzar tanto el café, pero la verdad es que no me he podido quitar la esplenda de encima. Michi toma en realidad café
1: como si estuviera tomando chocolate caliente. El leche,
2: azúcar y un chorrito de café. Eh, pues sí. Uh-huh. Y me encanta, mejor aún, mejor aún cuando tiene como que sabores. Entonces la vainilla, digamos, me facilita. O sea, yo voy a cualquier coffee shop y le pido como que un pump de vainilla. Uno nada más, ¿verdad? Para no sentirme tan mal. Y esta semana descubrí unas gotas endulzantes que es de una marca que se llama Lacanto, eh, son como unas gotas de azúcar que vienen de una fruta que le llaman monk fruit, no, no sabría eh, traducir el monk fruit, pero es una fruta endulza, súper rico, no le cambia el sabor al café, y además descubrí que tienen de sabor a vainilla, así que estoy fascinada con estas gotas. Okay, entonces, a ver, repasemos ustedes se acuerdan como una vara de gotas
1: que le ponían los abuelos al café que era como amarillo con tapa roja ajá sí, algo... y que le quedaba como una cosa ¡Ah! <risa> oh, bueno no sé cuál era pero el punto es que yo me lo imagino algo similar que le pone una o dos o gotas ajá. ajá y ya yo pero hice... la
0: versión improved de
1: ajá yo hice que también
0: el stevia viene así a veces yo quiero decir que que cuando vengas yo te invito a, a tomar cappuccino en mi casa que by the way tu a Marguis, hermana como que llegó a la casa y le pregunto qué tipo de café quiere y es como café negro y yo con mi espumador ahí listo para hacerle no, yo me compré, latte yo me de de un
1: todo. por peer pressure de Jimena y nunca, ¿Nunca
0: lo usé oh. y se me quebró o sea ha sido más Amargis tomarse el café así pero bueno hay gustos pero bueno yo te haré un café rico cuando vengas y le pondremos todos los sabores yo soy de, Chur- o sea, café chorreado es mi preferencia y negro,
1: ojalá o azul Ay, del más tradicional. Sí, es cierto.
0: Nan es como más basic sí, que en eso. Sí.
1: Por ese descubrimiento de la semana, ¿y a dónde se compra? Por Amazon. Por Amazon. Ajá. O puedes comprarlo que como Whole Foods o algunos sí, así. Verdad. Trader Joe's. Trader Joe's. Bueno, él está. Sí. Amo Trader Joe's. Sí, o sea, ¿dónde? es más
0: igual. Te tengo un encargo. Ahora me salvó Por ah,
1: no? porque estamos en un episodio, no me
0: puedo salvar. ¿okay? <risa> pero <risa> bueno, ¿cuál fue tu descubrimiento, Nas? ¿no? Hola, bueno, chicas. Bueno, mi descubrimiento, tal vez no es de esta semana,
3: pero me parece chivísima. Es un calentador de fragancias. Entonces, este me parece chivísima porque no es eh, uno hay cera, digamos, como cera con olores, entonces uno pone la cera ahí para que se caliente, se evite, entonces da una fragancia riquísima, y las fragancias de este calentador son como 100% sin químicos, son como supernaturales naturales, que pueden estar los bebés o lo que sea, y además es como dos en uno, entonces si uno tiene una velita, como un frasquito, uno puede como poner la vela encima del calentador, y entonces en vez de prenderla, este... Y la vela este se calienta y a la vez entonces también el olor de la vela diva va. O, o sea, vamos a poder poner la vela, pero sin prenderla. O sea, a mí me encanta. No hay humo. No hay humo, exacto, no hay humo. Y entonces es como dos en uno. Puedes usar el calentador con la cera o bien con cualquier velita en frasco que uno tenga que uno lo pone encima. Y en serio, a mí me fascina, lo amo. Es lo único que uso ahora.
1: Pero uno necesita como partir la candelita, que estén pedacitos o, o sea, que tipo, necesito una candela especial. No, o sea,
3: si vas a usar candela, es cualquier candela que ya tengas en un fresquito la puedes poner encima del calentador. Y si no, uno puede comprar las ceras, que hay ceras como de olores, o sea, son como pedacitos de cera que ya vienen infusionadas con, no sé, olor. Yo tengo una de coco mandarina, por ejemplo. Entonces pongo los pedacitos de cera y cuando ya se va calentando, se evite y entonces huele completamente delicioso.
1: Y a dónde ¿Sí? lo que...? Perdón, que estamos ya
0: atropellándonos. Oh, okay. pero... <ríe> Clásico. Dime. No, que me parece épico también porque a veces las candelas pueden ser como peligrosas como dejarlas encendidas y así entonces me parece épico como que nada más puedo estar ahí y ya Exacto,
3: eso es como lo que a mí me encantó de eso, como no si no tengo el, el encendedor o nada más, después solo la apago y listo, y lo mejor uh-huh. de todo es que yo lo conseguí, es de una emprendedora de hecho, una emprendedora tica, que se llama Aroma y Fuego, y ella los vende y es demasiado, demasiado lindos y son como super cute y es hasta eso, es que son súper cute o sea, como que, en serio, hasta pueden decorar la sala, el cuarto, no sé
0: me encanta y de fijo voy a conseguir uno, porque sí yo eso y las candelas se me olvida y no eso no se puede olvidar no es de ese tipo de cosas
3: no, exacto, super descubrimiento, a mí me encantó
0: muy, muy buen descubrimiento bueno, mi descubrimiento de la semana que se llama Vet Gourmet y es que bueno no sé bueno si les he contado que Hortensia mi favorita tiene todos los padecimientos del planeta Tierra y literalmente ya no sé qué ser y bueno parte de esta transición es que fuimos a oh, donde una nueva veterinaria y me recomendó a esta chica que se llama Andrea que básicamente viene a tu casa es nutricionista perros o sea llega a tu casa y básicamente en base al examen de alergias le desarrolla como una dieta especial a tu perrita y en base a eso te la puede dar, hay como dos opciones, te la da y vos te encargas de hacerle como la comida todas las semanas o la otra opción es que vos le compres también a ella la comida y te entrega como cada semana o cada 15 días. Pero sí, ese es mi descubrimiento y espero que me quite muchos dolores de cabeza encima, jamás en el mundo me imaginé que iba a terminar pagando una nutricionista y comida... Para mi perrita, no lo hago ni siquiera para mí, pero eh, la verdad es como que son tantas las alergias. Esto es como good food de perros, ¿verdad? Sí, esto es como, bueno, sí, esto es good food de perros, pero es como son tantas las alergias y es tanto realmente el impacto que tiene en su cuerpo que al final de cuentas, de verdad, okay, que ya es el way to go, lo que estoy gastando en ir al veterinario, hay que ponerle, hay que ponerle los esteroides, que la yo no sé qué, etc. Al final de cuentas, si sí, eso se puede prevenir con los alimentos. Y creo que es una opción mucho más conveniente para ella también. Así que ese fue mi descubrimiento de la semana. Y bueno, hoy nos acompaña Naz. A Nas, yo la conocí en un hike chivísima que hicimos con Sally de Viajeras sin Límites. Y bueno, ahí me estuvo contando un poco de su historia. Obviamente, desde ese momento fue como: hay que invitar el podcast y les vamos a contar un poquito más de quién es ella. Bueno, Naz es licenciada en nutrición, tiene más de 10 años de experiencia. Es mamá de chicas, es esposa y amante del buen comer. Es apasionada de la cocina. De esta manera es como ella quiere inspirar a sus seguidores a, a, perdón, a enamorarse de la misma. Está convencida de que la cocina es la más poderosa forma de transformación, eh, transformando nuestra salud y nuestro bienestar. Los alimentos que consumimos no son solo las calorías, sino también nos hacen vibrar alto. Su objetivo es generar en las personas cambios positivos, tangibles y sostenidos a largo plazo fomentando la alimentación y el estilo de vida y cada vez siente que se aleja más de la nutrición convencional y estamos muy felices de tenerte por acá. Bienvenida.
3: Hola chicas. Ay, muchísimas gracias. Yo estoy súper emocionada de poder estar aquí con ustedes y poder compartir un poquitito y me encanta como la comunidad que han desarrollado con qué con intensas y este, a la vez siento como que... Este calza perfecto en un momento perfecto haber estado acá con ustedes.
1: Qué linda. A mí me encanta ahorita leyendo un poco lo que nos mandaste de tu biografía, el hecho de que tengas como un enfoque en comfort food, porque, puña, no sé si ustedes se ha pasado, pero como que entre más vieja me hago, más quiero que sepa casera mi comida. Como que antes yo estaba muy into como comer que salmón y un vegetal o una ensalada, o como ensalada quinoa y comida como muy tal vez rápido y light y como de nada más de armar así, pero hoy en día como que estoy cocinando como cosas que se sienten incluso más, más caseras, tal vez como con caldos hechos en casa, con la olla de cocimiento lento, como usando más el horno, antes yo tiraba como cositas frías o algo el sartén rápido y ahorita como que incluso pienso como que no sé, ¿qué quiero que mis hijos digan? Uy, qué ganas que mi mamá me haga como este plato delicioso, ¿verdad? ¿Cuáles van a ser esos mis signature dishes? Y el otro día me salió un, un, un anuncio de esta película que se llamaba Julia en Julia, que es como de esa gringa que empieza a leerse en los libros de Julia Child, ¿verdad? Y yo dije, claro, esto es que ahí hay un pollo horneado que debe ser lo más casero del mundo, qué delicia y qué chido también empezar a incorporar como que esas recetas, incluso las que nos gustan de las casas de nuestros abuelos o de nuestros papás, no depender de ir, sino que empezar ya como a heredar esas recetas, entonces, no sé, como que ese comentario del comfort food me encantó.
3: Qué poderoso eso que acabas de decir, porque es que eso es lo que yo siento como que uno ha perdido, porque la, la nutrición convencional, si, el, si digamos, no sé si ustedes chicas han ido como nutricionista convencional, en algún momento siempre era como proteína, carbohidrato, vegetales o grasa, entonces uno, en, en algún momento también me pasó que uno nada más, como vos decías, Nani, que uno, ok, voy a poner salmón con, bueno, no sé, un puré o vegetales, y se volvía súper monótono y aburrido pero realmente poder cocinar ese comfort food, estar en la cocina y disfrutarlo, los sabores, este, la combinación, o sea, hay cosas que son completamente deliciosas y eso es lo que realmente nos van a nutrir y realmente también los alimentos son como nuestra energía, o sea, hasta en la forma en la que nosotros como cocinamos y todo nos nutre y entonces eso que acabas de decir es súper poderoso y, ta- y está bien que uno aprenda a hacer eso en cualquier momento de la vida, pero siento que, que eso es lo que quiero que la gente llegue a eso, como decir, ok, me enamoré y quiero cocinar y tener comida más comfort, rica, deliciosa.
1: E incluso como que agarrar recetas generacionales y darles tu propio twist, que no sé, que si por ejemplo la receta de esta abuela tenía un montón de crema dulce, un montón de mantequilla, vos podrás hacer como tu propia variación, con, no sé, las restricciones de dieta que tengas vos o tu familia o si la quieres hacer un poquitito más light porque yo creo que también mucho Comfort Food tiende a ser asociado con cosas como muy pesadas eh, como no sé, como, ¿cómo se llama ese, ese programa en el Food Network de Aida? Ah, Ajá, en... como Southern Cooking, una cosa Ajá. así Ajá Bueno, hay un programa en el Food Network que como que la comida es demasiado deliciosa y súper sureña, pero es muy pesada, entonces como que tal vez mi mente antes creía que existían solamente estos grupos de cosas, ¿verdad? Que el comfort food era súper pesado, que tenía muchas calorías y que no podía hacer yo comfort food en la casa. Entonces, yo por ejemplo, soy la clienta perfecta, yo estoy demasiado lista para empezar a hacer mis recetas de comfort food, entonces me ilusiona mucho también como que tener ese enfoque hasta... No sé si vas a tener familia, ¿verdad? Que, que sea libanesa o algo así.
3: Ajá, mi, mi papá es, eh, bueno, de parte de mi papá somos iraníes, son iraníes, entonces somos persas. Y sí, ahí hay, hay como toda una, para mí la comida persa es super comfort. No sé si es porque no es como lo típico que siempre como acá, entonces para mí es como comida así como muy, muy deliciosa. Pero definitivamente es, es esa explosión de sabores que te estoy diciendo, o sea, es como otro tipo de, de gastronomía y que uno realmente puede ver, porque como vos decías ahora, creo que el comfort food también siempre se asociaba como no solo comida más pesada, pero comida como mala, ¿verdad? No saludable. Ajá. Y realmente comfort no necesariamente tiene que ser no saludable, o sea, puede ser súper saludable, pero... Es esa comida que te recuerda como decir vos a tu abuelita o, o, o algo, o ese como, no sé, ese rainy day, ese día como frío que vos quieres algo rico que te nutra, ¿verdad? O sea, es como... Yo como siento
0: rico. que las sopas son Fiquen como... So- 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 Ajá, rajado, rajado, rajado. Y bueno, hay algo de nada que también a mí me encanta y es que y muchas veces como que puedes ser nutricionista, te dicen tenés que comer tal cosa y tal cosa, pero al final de cuentas es como de la teoría a la práctica es otra cosa y te metes y todas las recetas tienen como millones de ingredientes y no son como tan fáciles de hacer, etc. Yo siento que vos sos súper práctica y tenés recetas que son relativamente fáciles de hacer así que estamos súper felices de estar acá nos vamos a ir rápidamente a un corte comercial y ya volvemos con más de aquí porque intensas en Ampufervir ¡Qué intensidad! Estamos de regreso con más de qué intensas por Amplify Video y bueno, hoy nos acompaña Naz Medicana y yo quería preguntarte Naz, ¿cómo fue tu evolución? O sea, ¿qué te llevó a estudiar a vos nutrición y cómo fuiste como cambiando un poco? Eh, ¿Cómo ejercías esa profesión a través de los años?
3: Bueno, lo que me llevó a estudiar nutrición creo que fue porque yo siempre quise ser como médica, o sea, como quise ser doctora, eso fue lo primero que quería hacer, pero eso sentía como que realmente no, no tenía el corazón para, para llevar todo ese proceso, y entonces me fui por la nutrición, este, cuando yo estaba en el cole, en algún momento fui nutricionista, y realmente me apasionó como uno puede impactar la vida de los demás a través de esta profesión, verdad de una buena manera, y bueno, entonces estudié nutrición, y... Cuando ya me gradué, empecé a trabajar, como que en la época que yo empecé a trabajar, estaba, eh, no sé si fue que así me tocó, digo yo moda, pero como todo esto de nutrición deportiva, entonces todo mi, mi clientela era nutrición deportiva, tal vez no eran deportistas de alto rendimiento, pero quiero que me vaya mejor en CrossFit, o quiero bajar de peso, y ahí fue como donde yo como empecé a, a trabajar, pero con el tiempo realmente me di cuenta, con los años, que era súper frustrante eh, tener clientes que solamente se preocuparan tanto por la parte física, no que esté mal porque yo soy consciente y yo muchas veces quiero cam- eh, mejorar aspectos de mi físico, pero digamos siento que a veces eh, la industria en algún momento nos hizo pensar que teníamos que realmente vernos de alguna manera o pesar o tener un número en la balanza y eso llega a ser bastante frustrante tanto para el cliente, como para uno, y al final yo dije, yo vine o yo estoy en nutrición para impactar vidas de otra manera, más que solamente alrededor del peso, yo no sé chicas, si a ustedes les ha pasado, en algún momento, realmente se han frustrado en una cita, por, porque se sienten bien físicamente, pero van y ven el número de la balanza, y ya se desmotivaron cuando realmente ustedes se sentían bien, entonces es bastante frustrante eso.
1: De hecho, quiero rescatar algo súper importante que a mí me ha pasado muchas veces en la vida, y es que casi que una de las mejores formas, sino la una de las únicas formas de saber lo que uno le gusta es también experimentando y sabiendo lo que a uno no le gusta. O sea, la única forma de darse cuenta si no le gusta algo es probándolo y yo creo que al final hay una lección muy valiosa de poder reconocer cuando uno dice, "Ay, no, o sea, me siento, tal vez no sé lo que quiero, pero sé lo que no quiero" y eso también es una guía para construir la vida que uno quiere. ¿verdad? Eh, recuerdo que Gine a veces contaba de que ya empezó estudiando medicina y se le paró el pelo. ¿Verdad? Entonces, puña, cuando uno no, cuando uno todavía está descifrando cuál es el norte que uno quiere, la mejor forma de hacerlo es experimentando y rescato eso, de la historia que nos acabas de contar. Y lo segundo que quiero decir es que a mí me ha pasado, pero a mí me ha pasado como que no sé si a ustedes les pasa, yo tengo un número de digamos, de, de o sea, un peso, el que yo tenía cuando yo tenía como 17 años, y desde que yo tengo memoria, ese ha sido mi peso meta, el mismo, desde que, de que tenía 17 años, o sea, ¿me entienden? No sé por qué, y son como, me lo sé específicamente, son 126 libras, y cuando yo peso más, y cuando no he llegado a ese número, porque nunca volví a llegar a ese número, porque obviamente no tengo 17 años, Siempre me frustro y en algún momento llegué como a 131 y yo me sentía como súper orgullosa, pero mentira que me sentía bien físicamente, nada más estaba como fijada en esa meta absurda del peso y hacía como todo lo posible para llegar a eso, entonces, no sé, también como que en qué momento de la vida uno empieza a preocuparse por el peso y siento como que ese momento uno como que lo marca ¡Pum! En el tiempo y lo ancla, y después te quedaste como con las ideas que tenías en ese momento para el resto de tu vida. pues eso me pasó mucho a mí. Ya no me pasa, porque, o sea, ya... No, me di un poco por vencida, ¿verdad? Como que caí en razón, porque como, obviamente, eso no va a pasar. De hecho, no tengo ni siquiera balance en la casa.
0: Hay algo que quería decir de lo que estaba hablando en antes, y es que, al final de cuentas, como que uno, lo que decía es de que uno... Bueno, lo que decía, Nane, de que muchas veces... Ver qué es lo que uno quiere está muy relacionado con darse cuenta de qué es lo que no querés. Y algo que para mí resonó demasiado cuando estás diciendo eso es que igual uno cambia en el tiempo. Entonces, como que al final de cuentas es como, no es como que hay un objetivo final al que uno tiene que llegar y listo. Al final de cuentas vas como evolucionando y conforme vas evolucionando también van evolucionando tus necesidades. Como todo va cambiando a tu alrededor y creo que es como inclusive como necesario, que ha ocurrido también quedarse siempre haciendo lo mismo.
3: Y es que, qué poderoso eso que dijiste ahora, porque hay algo que, que resonó demasiado conmigo, con, también como con mi historia, y es que yo también tenía ese número en la balanza. Obviamente yo soy nutricionista, pero también soy como humano, y algo que, como vos decís, algo que yo no quería era sentirme frustrada siempre, y eso me pasó a mí también como fuera de que yo soy nutricionista, yo me... Yo iba a la playa, yo no me la pasaba bien, o iba a un viaje y ¿qué voy a comer? Y me la va a pasar bien. Y eso me frustraba tanto que eso me impactó demasiado. Decir, Dios mío, yo no quiero que mis clientas tengan esto, que no puedan ir a un viaje y sentirse cómodas porque van a subir de peso o que no puedan ir a la playa indiferentemente de ese número en la balanza o si tengo uno o dos kilos de más o como sea, que no se la pasen bien. Porque está bien querer tener un cambio físico, pero no está bien en el proceso, no sentirse cómodo con uno mismo y años después volver a ver atrás y uno dice, wow, cómo no disfruté por esto. Entonces, eso fue también parte de esa evolución.
0: ¿Y cómo empezaste como a modificar, digamos, la manera en la que vos tenías este acercamiento con tus clientes hacia este nuevo mindset? ¿Qué cambios hiciste?
3: Eh, primero, hice muchos cambios a nivel interno porque también sabía que para yo también cambiar ese mindset, mi mindset cambió este y empecé a, a trabajar solamente con un programa entonces yo ya no vendía digamos como la sesión nutricional convencional verdad que vos vas te pesas este mira quiero bajar de peso estás bien y no sé todo lo que conlleva una sesión más tradicional de nutrición y empecé a vender un programa de varias sesiones eh, para poder educar, entonces empecé desde la educación, entonces cada sesión tiene o tenía un tema a donde yo quería que la persona en, eh, se educara en nutrición, no porque necesitaba que después fuera a pesar su comida y demás, sino para que entendieran muchos conceptos que tal vez no les quedaban claros de tanta información que hay y pudieran tomar decisiones desde una perspectiva más como desde cómo se sienten, desde lo que necesitan, desde sus propias necesidades y no desde una dieta de moda y no para llegar a un número, y desde el amor, digamos, o sea, realmente desde esa
0: perspectiva. Yo me acuerdo que en el hike vos me contaste de que, y no sé si te referís en este momento, o sea, estamos hablando del mismo momento, pero me acuerdo que en el hike me contaste, de que en pandemia cambió demasiado, digamos, como la metodología, digamos, en la que vos estabas teniendo como ese acercamiento a tus clientes, ¿estamos hablando del mismo momento o esto fue antes?
3: Son dos momentos diferentes, eh, eso sí fue okay. antes, ya en pandemia, bueno, lo que sucede es, pandemia para mí como mujer y como, bueno, a mí, les tengo que confesar que a mí la pandemia me afectó hard. yo sé que a todo mundo nos afectó de diferentes formas, o sea, yo diría que a quien no le afectó la pandemia, o sea, sería una locura decir que nadie pero la pandemia tuvo realmente caló en mí en lo que yo estoy haciendo ahora muchísimo. Yo soy mamá de dos chicas, de Ana María y de Mariani. Ana María nació en el 2020, pero mi gordita no sobrevivió. Entonces, ahí fue a donde yo realmente dije, Dios mío, o sea, a veces uno se preocupa tanto por lo físico, por tantas cosas que no tienen realmente tanta importancia, o sea, en la realidad de en diferentes momentos de nuestra vida, tenemos diferentes realidades, pero ese momento realmente yo dije, cuando yo vuelva a ser mamá, o lo que yo quiero inspirar a, a las mujeres, es completamente diferente y alejado de un número, o sea, yo quiero que ellas disfruten, que puedan, eh, si quieren o no ser mamá, si pueden o no pueden, que disfruten de, de los procesos no preocupadas por un peso, por este, imposiciones de la sociedad, y quiero crear una comunidad muchísimo más cercana de mujeres y ahí fue donde realmente todavía estoy en este proceso como de cambiar lo que estoy haciendo, pero ahí fue donde realmente todo cambió
1: gracias yeah, Naz, por, por compartir esto qué poderosa y, y no sé, me siento como muy, muy sensible a lo que dijiste gracias por compartirlo por usar este espacio como un espacio seguro para vos eh, por usar esa experiencia que te sucedió como un momento para reconectar con propósito con las cosas que para vos tal vez se sienten más relevantes, ¿verdad? Y no tan superficiales en la vida, ¿verdad? Así que, wow me siento muy honrada, muy agradecida que hayas compartido eso, gracias.
3: Sí, miras es que me comparto esto porque fue como también parte de mi proceso de sanación. Este porque creo que a veces como chicas hay muchas cosas que callamos y no hablamos, porque ahí es como es normal, eh, no sé, por mil razones, porque tenemos que ser fuertes, y entonces también creo que es importante que podamos hablar de estas cosas porque son procesos eh, que tenemos y que está bien también a veces compartirlos, porque pueden haber muchas otras mujeres ahí que pasan por lo mismo y, y que, que, que hay una comunidad que se apoya ¿me, ¿me explico?
1: y que lo personal y lo profesional no están separados las cosas que nosotros nos pasan en la vida personal van a, a necesariamente afectarnos en una forma tan holística y a veces tan grande que se vale también, que eso permite un cambio de dirección de nuestra carrera, en tu caso tal vez te redirigiste hacia otro tipo, tal vez de metodología y práctica, pero también pudiste haber decidido cambiar de carrera totalmente ¿verdad? ¿verdad? Eh, son momentos, donde, ¿verdad? Son momentos de pivote muy grandes en la vida. Y, y, y qué lindo que también vos desde esa sensibilidad eh, encontraste otra forma de darle propósito a tu camino, a tu vida. Me parece muy lindo y muy admirable. Gracias.
0: Pues yo quiero igual agradecerte por, por haber compartido esto porque sé que es una situación muy muy difícil y que en realidad es algo y que me he dado cuenta hasta de adulta me di cuenta que en realidad es mucho más tal vez común de lo que se solía hablar como que tal vez nuestras mamás y nuestras abuelas no hablaban de cuando estas cosas pasaban y ahora como adulta, por decirlo de alguna manera como que he tenido seres cercanos que también han tenido que atravesar esta situación tan, tan complicada y he podido percibir de cerca el impacto que tiene en la vida de ellos y bien eso me pues, inclusive como la necesidad de, de que sea algo que se hable más como de tener más comunidad alrededor de esto, como tener más apoyo. Así que muchas gracias por, por compartir tu, tu historia y como dice Nani, por haber considerado que tienes un espacio seguro para, para hacerlo. Te, y también es... me gustaría, perdón, preguntarte, Naz,
1: o sea, ¿cómo, ¿cómo te gustaría a vos que nosotras te acompañáramos, te habláramos alrededor del tema? O sea, ¿qué es lo que más... ¿Cómo se siente para vos? ¿Cómo te sentirías más acompañada, más en comunidad? Porque muchas veces una al no haber vivido esto no sabe realmente cuáles son las palabras correctas, si quieres hablar del tema, si no quieres hablar. ¿Cuál es la mejor forma en la que te podemos apoyar en esto?
3: Vieras que cuando todo esto pasó, este, yo lo que me di cuenta, o por lo menos para mí, porque también un día asumo que hay personalidad de personalidades, este, a mí lo que me gustaba era sentir a mis amigas cerca, o sea, como que estaban ahí, ¿sabes? Como que eh, podían estar, llegar, dar un abrazo, poder hablar, di- poder uno desahogarse que uno lo entienda, pero también por eso te digo que fue difícil, porque cuando esto pasó fue abril del 2020 y estábamos en media, o sea, ni siquiera en media, estábamos en lo peor de la pandemia. Entonces fue una época súper dura, no solamente por lo que pasó, sino porque yo no podía ver a nadie, yo no te podía abrazar. Yo no podía eh, tener esta comunidad, ¿verdad? O sea, como mis amigas cercanas o mis papás o... No sé, ¿verdad? No, no estaban ahí. Y creo que una de las experiencias... O oh, mentira, experiencia no, sino como uno de... Lo que más aprendí de esta experiencia es lo importante de aprender a tener más empatía con las demás. Eh, en este caso, digamos, lo voy a decir como con las otras mujeres, ¿verdad? Este, y, que, y que cualquier, en mi caso fue la pérdida de mi hija, en otro caso pueden ser cualquier otra cosa, pero que está bien, digamos, yo tengo 36 y a veces yo no sé qué quiero hacer y creo que está bien no saber, está bien querer cambiar de rumbo está bien querer hacer algo diferente y experimentar. En mi caso, digamos, quiero darle un giro completo o le estoy dando un giro completo a lo que hago en términos de mi vida profesional y a veces en mi vida personal a veces estoy yo no sé muy bien qué quiero hacer, pero siento que si nos apoyamos entre mujeres, digamos como en la comunidad que ustedes tienen, todo es más fácil, porque eh, a las mujeres nos, no, o sea, nosotros nos tenemos que apoyar entre todas y, y todas tenemos vivencias completamente diferentes y podemos aprender de manera muy poderosa de todas esas vivencias.
1: Qué lindo. Yo creo que para nosotros eso es algo que también desde otro lugar buscamos también al hacer este espacio, ¿verdad, Jimmy y yo? Cuando pasó la pandemia, nosotros tuvimos, desde otro, o sea, más desde el punto de vista como profesional, ¿verdad? Transformaciones muy grandes. De forma, ¿verdad? Obviamente proporcional nuestros pequeños duelos con cosas que eran importantes para nosotras en aquel momento. Y, y yo creo que esta parte que vos estás diciendo, como de, no sé si es sanar en comunidad, ¿verdad? Pero como que hay algo de compartir, de sentirnos juntas o menos solas, tal vez describe más, eh, en lo que estamos viviendo, es muy poderoso, ¿verdad? Entonces, nosotras estamos constantemente tra- tratando, si no de crear los espacios, buscar los espacios donde hay mujeres reuniéndose. De hecho... Incluso cuando hacemos los episodios, ¿verdad? O sea, para mí, de alguna forma, cuando a nosotras nos dicen, uy, cuando yo las escucho, y escucho que ustedes hacen las preguntas que yo estoy pensando, o dicen justamente lo que yo estaba pensando, o me dan ganas de hablar con ustedes, ¿verdad? Como que yo converso con ustedes mientras las escucho en la mañana. O sea, di check ese es el propósito, ¿verdad? Que las personas que nos escuchan se sientan menos solas. Y si esa es nuestra forma de mover la aguja y nuestra forma de aportar un granito de arena a la sociedad, yo sé que siempre se puede más, pero yo creo que es un indicador que vamos por un buen camino, y, y, y el hecho de que vos digas que también como que o sea, está asombrada de ser parte de esta comunidad y estar aquí con nosotras, para mí también me parece demasiado lindo, porque ojalá este sea un espacio donde otras chicas quieran siempre venir, es como, es como decir no sé, es como nuestro club, ¿verdad? Entonces, vengan a tomar café con nosotras en el podcast y, y conversamos y, y esta conversación se la exponemos a otra gente que tal vez no puede estar ahí físicamente con nosotras,
0: pero que puede compartirla de forma virtual y me quería decir algo Sí, o sea, como que de hecho, volviendo un poco atrás, o sea, nosotros siempre decimos como que en ese momento las dos estábamos un poco en crisis y, y no sabemos cómo qué hacer y que lo que hicimos fue conectar con propósito, pero en realidad, o sea, siendo un poco, tal vez como honestas también, creo que también las dos no las estábamos pasando bien, ocupábamos como acompañarnos, ocupábamos eso que estábamos planeando hacer con Quintensas, como ese acompañamiento y esa comunidad y al final de cuentas, y al final, así fue como, así fue como nació. Y ahora yo lo siento, no sé nada ni no sé si compartís esto, pero para mí es como mi terapia semanal también, o sea. Ah, como... por supuesto, es súper terapéutico este espacio para
1: mí. Aparte, no solamente exponernos a, no sé, mujeres que están haciendo cosas impresionantes que me motivan y me inspiran, o historias como la tuya que lo que me hacen es, o sea, aterrizarme, ¿verdad? En, en una realidad que viven chicas como yo, explico, como que uno no sabe lo que le va a pasar entonces escuchar, incluso si alguna amiga me lo cuenta, yo hasta le diría hablar con NAS, o sea las conecto, no sé ¿me entendés? como ahí hay oportunidad, por ejemplo, o o incluso aprender cosas como cuando hablamos con Janino o con alguien que nos habla de no sé, de ansiedad o con gente que nos da tips específicamente nutricionales, o ¿verdad? es un espacio de aprendizaje también, así que Espero que este espacio así como sea realmente terapéutico y, y me siento muy vista y muy reconocida por vos en hacer esto. Así que muchas gracias.
3: Sí, y es que también no, gracias a ustedes, chicas, porque, bueno, aparte de estar acá, tal vez no, 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 no sabía, tal vez iba a compartir esto, ¿no? Pero sinceramente creo que es poderoso. Es eso, es como... Este año he tenido la oportunidad de tener, bueno, ya ahora que hay como más presencia, más como actividades presenciales, tener actividades de solo chicas y cada vez que salgo de estas actividades de solo chicas yo salgo como como que no sé, como inspirada, como renovada, es algo, o sea, no les puedo explicar, como tal vez, no sé, ustedes saben, como cuando uno va a un masaje o, o una clase de meditación y uno sale renovado, esto es la energía de tantas mujeres que, que nos conectamos, que nos apoyamos, es increíble porque siento que estamos en una época en la vida donde esto antes no pasaba, o sea, como que antes las mujeres hasta éramos como enemigas, o, 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 o se veía así, ¿verdad?, donde la comunidad de mujeres este, no era tan, tan tan bonita, y ahora es como, a mí me encanta, entre más mujeres, o sea, yo estar, digamos, y, y, con la, y trabajar y unirlas, este, es como, no sé, es como donde yo quiero ir, digamos.
1: chivísimo estoy de acuerdo, me encanta.
0: Es como, hay como, uno sale como glowing, es como, como decís, es como, es algo que antes no se daba, para mí es, es nuevo, o sea, para mí empezó como, no sé, inclusive me atrevería a decir a después de haberme graduado de la U, o sea, hace relativamente bueno, relativamente poco pero, poco, pero no fue no fue hace tanto y es algo que cada vez disfruto más y cada vez está todo de, de intencionar, digamos, estar en más comunidades de este tipo pero bueno, vamos a ir rápidamente a un corte comercial y ya casi estamos de regreso con más aquí porque intensas? en Amplify Radio ¿Qué intensidad? Estamos de vuelta
1: con más de qué Intensas aquí por Amplify Radio y hoy tenemos a Naz Medican con nosotras y hemos hablado de varias cosas. Hemos hablado de su camino en la nutrición, de cómo ha cambiado básicamente su enfoque a las primeras experiencias que tuvo como nutricionista y ahora está haciendo un enfoque un poco más como de amor, calor, contacto humano, holística eh, con la forma en la que nos alimentamos, con la forma en la que incluso tenemos nuestra relación con la nutricionista, ¿verdad? Que no es una relación como de, de tenerle miedo de alguien que nos va a regañar, sino que sea alguien con quien nosotros casi que podemos usarla como de psicóloga alimenticia, ¿verdad? Así tal cual, confesándole las verdades totales. Eh, y también hemos hablado de cómo incluso eventos en su vida personal han llevado a querer hacer este pivote y redireccionar y tal vez cuestionarse un poco eh, su enfoque dentro de su ámbito profesional, que de hecho, bueno, hemos hablado esto antes, y a muchas nos pasa, ¿verdad?, de que no podemos dejar de lado de que las cosas que nos pasan en nuestras vidas personales nos van a afectar, porque no so- la persona y el profesional no están separados. Así que, un poco siguiendo esa línea, ¿verdad?, de, de el nuevo enfoque que vos tenés, y la forma en la que querés que la gente te conozca, que sepa la forma en la que vos ofreces, contanos tal vez cómo se ve una cita con vos ideal, ¿verdad?,
3: para mí una cita ideal, o sea, yo siempre le digo a mis eh, clientes, yo les digo clientes, no pacientes, eh, es como, como esto, chicas, como esto que estamos haciendo acá, ¿saben? Como una conversación entre amigas, donde yo simplemente voy a escuchar y voy a dar consejos y vamos a trabajar, es de, no solamente la alimentación, sino la salud mental, si tengo que referir, si tengo que, o sea, t- también me gusta tener como otras chicas de otras áreas, ¿verdad?, donde yo digo, bueno, mira, este, necesitas esta parte de psicología, por favor, complementémoslo con este programa a tal persona o hagamos esto, porque sinceramente, de nuevo, lo que más he aprendido es que nuestra salud, nuestra nutrición va de la mano 100% con todo lo demás que está alrededor de nuestras vidas, o sea, con nuestra energía, con nuestros niveles de estrés, y en el momento que no llevamos, digamos, eso de la mano, no podemos, o sea, no hay, la mejor alimentación que tengamos, el mejor cuerpo que tengamos, no va a ser suficiente si, digamos, paso estresado todo el día, y ni se me había ocurrido que tenía que, de, tener tiempo para mí mismo, tiempo para reflexionar, tiempo para respirar, para estar afuera, ¿verdad? Son tantas, tantas cosas que trato de, de, de hablar, de esto en mis en mis sesiones y lo que menos trato de hacer es como hablar de calorías si no yo siempre le digo a mis clientes como y si vos pudieras comer lo que vos quisieras quitando todas esas ideas predispuestas si ya han ido a donde entrevistas anteriormente ¿qué comerías? ¿qué es esa comida que vos querés? comer, pero no la que vos pensás, ¿verdad? No el pollo con brócoli que usted piensa que debería comer, sino la que usted realmente come y de ahí empieza, porque después es como ay, yo me comería una lasaña, yo, perfecto entonces, veamos a ver cómo podemos hacer esa lasaña mejor, o si tal vez la que haces está bien, yo tenía tuve una clienta que, yo la dejé, que era como, yo, ¿y qué te gustaría desayunar? Gallo pinto, pero yo sé que no puedo, y yo, no, porque no puede y, o sea, era la más feliz del mundo o sea, era como, no puedo creer que yo puedo comer gallo pinto, y yo creo como eso, como going back to basics, como ir a esa alimentación que tenían nuestros abuelitos antes que comían tortilla con queso palmeada y pinto y no voy a decir, a mí no me gusta darle como un, que hay alimentos buenos y malos, pero podemos tener un balance, o sea, porque siento que hoy en día como que nos vamos a extremos, esto es o muy, muy malo y o muy, muy bueno, no hay como un middle ground, ¿verdad?, como
1: Qué curioso eso que estás diciendo, porque yo definitivamente me identifico con la idea de que necesito que alguien me dé permiso para ciertas cosas.
0: Está heavy. Yo inclusive no está también mucho. siento como que todo se siente como muy complicado. Entonces como que todo, y como que hay demasiada información, entonces como que es demasiado que procesar, y uno como que, no sé si les pasa, pero no siente como que está haciendo todo mal, o que se si está haciendo yo no sé qué. Entonces es como que, lo que estás diciendo, como Going Back to Basics, se siente como tan no sé, se siente como tan auténtico y como tan liviano al mismo tiempo y yo, habiendo visto como tu Instagram etcétera, es como, es increíble como hacer las cosas como de rápido y como fácil y se ven súper ricas, o sea, todo como que le quitas como lo complicated digamos, que hasta cierto punto se le ha como asociado un poco ya no sé, como la alimentación en general es como, como hacían, literalmente siento que es como hacían nuestros abuelitos antes, digamos
3: y qué curioso que decís eso, porque verás que Hace unos años, yo cuando, cuando hubiera puesto una receta o cuando pensaba en mis clientes, yo pensaba, ojo lo complicado, chicas, ¿qué receta le doy que no tenga azúcar? Porque Dios guarde a la nutricionista decirle que tenga azúcar en la receta o que no tenga aceite, o que no tenga mantequilla, o que no tenga... Entonces yo decía, Dios mío, o sea, que qué... Porque entonces todo es malo, ¿verdad? O que no tenga una galleta aquí o allá, hasta que yo dije, no. O sea, el azúcar... Voy a decir algo y tal vez haya gente que vaya a decir, oh my God, y me van a acribillar después, pero el azúcar no necesariamente es mala, o sea, porque todo el mundo es como malo, 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 o, o los edulcorantes son pésimos, o sea, nos vamos a extremos. Es el exceso de comidas que hoy en día tenemos con excesos de azúcar, productos ultraprocesados, que a diario consumimos y ni siquiera sabemos que tal vez tienen azúcar dentro de sus ingredientes, pero... O sea, yo veo a mis abuelitos, digamos, tienen 83 años los dos y no se toman ni media aspirina de los saludables que son y lo que yo puedo rescatar de ellos. Y realmente creo que son parte de mi inspiración hacia donde quiero dirigir como a, 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 a mis clientas es que siempre comieron natural. O sea, ellos, eh, sus vegetales, todo casero, rico, pero también siempre habían postres caseros. O sea, vos vas a la casa de mis abuelos y siempre hay y Ellos comen postres... Todos los días, un pedacito, un pedacito de postre chiquitito hecho en casa y ninguno tiene diabetes, ninguno tiene nada. Eh, entonces ahí es donde yo realmente digo, no podemos culpar a un alimento. O sea, está todo en desde qué tan activos somos, los niveles de estrés que llevamos. Eh, ¿Verdad? Porque hoy en día nos vamos a extremos. Entonces pasamos sentados en la compu todo el día y queremos compensar todo eso con una alimentación y no se puede. Entonces realmente... Lo que yo he tratado de hacer es hacer recetas obviamente diferentes, tal vez, pero fáciles, rápidas, con ingredientes que dicen como, oh, wow, tiene mantequilla, tiene azúcar, fine. Si no quieres usar azúcar porque te da miedo no te gusta, ok, podemos usar otro edulcorante, otra cosa que, que, que le agregue azúcar o podemos usar frutas, pero no tenemos por qué complicarnos y durar horas y satanizar todos los alimentos, porque y entonces básicamente viviremos como en una burbujita.
0: Totalmente, y de hecho, bueno, quiero que nos contes más porque me acuerdo que en el Hike me hablaste de que vas a hacer, bueno, que tenías un ebook y un curso de almacenamiento que me encantó y que lo quiero ya. sí
3: el ebook eh, ya lo terminé finalmente, estoy por ponerlo a la venta, me emociona demasiado. Son como 27 recetas de una recopilación de recetas que ya tenía desde spreads, desde cositas dulces, platos fuertes, hasta, digamos, no sé, limonadas con matcha, o sea, cosas completamente diferentes. Eh, que sinceramente son recetas que yo hago a diario en mi casa, que en serio la receta más larga, creo que la que dura más es una lasaña de ricota o unos rollitos de ricota que dura como 25, 30 minutos, pero es lo más como complicado, me gusta que tienen como sabores diferentes, o sea, las ensaladas tienen como una una explosión de sabores, pero son ensaladas fáciles, o sea, que vos podés simplemente comprar los ingredientes y como poner en el bowl y ya hay una ensalada demasiado diferente, porque eso es un problema, como la gente es como, no me gustan las ensaladas, pero cuando yo les pregunto es como, ¿cómo son tus ensaladas? Es como, di lechuga, tomate, pepino y, no sé, palmito, y uno como, obviamente una ensalada así, no siempre va a ser la más rica y piensan que una ensalada rica o es mala, porque si es muy rica es mala o es demasiado complicada. Entonces, traté de poner un poquito de todo en ese ebook y estoy súper emocionada para que ya lo vean.
1: ¿Y cuándo va a salir?
3: Yo esperaría que eh, para finales de este mes o a principios de noviembre ya tengan todo listo. Estoy como terminando lo de la plataforma, digamos, eh, lo del... este lo del pago y demás, pero ya el ebook lo tengo 100% terminado. Y el curso de que está diciendo Gime es un curso que hice en el 2020, que lo hice eh, virtual y lo voy a empezar a grabar, que se llama Hacks de Almacenamiento. Entonces, como todos los hacks que uno necesita saber, eh, todos esos tips y recomendaciones para que los alimentos no duren, porque muchas veces. A mí me pasaba también y a mis clientes que llegan súper inspirados a cocinar, pero vamos sin una lista del súper al supermercado. Llegamos, metemos todo en la refri y cuando ya vemos todo está malo, entonces al final no hicimos nada. Entonces este curso va a como ayudarles a que eso no
0: pase. De hecho, yo puedo decir que eso es como de mis frustraciones máximas y es que amo ir a la feria es como de mis actividades favoritas del fin de semana pero al final de cuentas siempre se me terminan poniendo las cosas malas, o sea, no todo, pero sí una, sí una parte que considerable, digamos, que no me gustaría y ya cuando quiero hacer la receta, y sí, ya me doy cuenta que ya no la puedo hacer porque ya los ingredientes no funcionan, entonces me parece súper valioso y me parece una inversión también como en nuestra salud porque así podemos mantener los ingredientes frescos y podemos utilizarlos porque están ahí y segundo también para nuestras finanzas, pero al final de cuentas terminamos desperdiciando demasiada comida y creo que mucho es como ignorancia porque uno no sabe, no sé, yo no sé cómo se congelan las, no sé, los, las comidas que ya preparo, por ejemplo. No sé qué se puede congelar, qué no se puede congelar, me genera como demasiado ruido.
1: Y yo creo que también como en lo que uno va como migrando hacia comprar cosas más orgánicas o más naturales también vienen como con ¿Verdad? Como que duran menos en la nevera porque tienen menos químicos o menos coatings y cosas así, entonces, eh, bueno, yo no sé, para mí es un súper dilema eso, como que comprar cosas frescas porque no siempre tengo tiempo de cocinar y cuando tengo tiempo de cocinar ya llego y ya están como marchitas o ya las hojillas están medio feas, en especial me pasa todo el tiempo con la rúcula me fascina comer rúcula pero nunca me dura en la nevera. Entonces he probado un montón de hacks que los enrollo en papel, toallas, que los meto en un topper, que los no sé qué, que les quito la humedad, que no los lavo, que los lavo hasta que después... O sea, de verdad, yo he luchado contra la arúgula ya son demasiados años. Y no me pasa porque yo vivía mucho en Estados. Viví mucho tiempo en Estados, perdón. Y en Estados hay unas bolsitas de baby arúgula que son demasiado... es demasiado rica la arúgula bebé. Son como unas hojitas chiquititas. Y en Costa Rica no hay, ¿verdad? Lo que hay es la arugula de hoja grande y que casi no dura nada, entonces, es como mi ensalada preferida, y casi nunca me la como, porque cuando ya vengo, tal vez el primer día sí, pero el segundo día, ya está medio malilla.
3: Y además es que el baby arugula, y la arugula grande que tenemos acá, no, no tienen el mismo sabor, o sea, son como, realmente sí son diferentes, pero también, en eso, en el taller, básicamente les voy a, a dar como esos tips, y también saber cuáles son esas hojas, que realmente no te van a durar, o sea, porque también uno tiene que ser como realista, por ejemplo, Creo que la el albahaca es todavía peor que la rúcula o sea, es algo que se pone, se, o sea, se pone negrita muy fácil y eso le cambia el sabor. Entonces también tener como eso, de... yo, yo como uno de los tips más grandes que siempre le doy es como, yo sé que no siempre se puede, pero es como tratar de organizarse, ser realista, decir, bueno, esta semana eh, sí voy a cocinar y cuándo me gustaría comer esto para que hagan como una lista de ok, este día voy a comer afuera porque voy a estar trabajando, este día no, y para saber cuándo voy a comprar las cosas y qué tan frescas las necesito y qué otras cosas no importa si las tengo ahí como, ok, voy a comprar desde el domingo los tomates, aunque los vaya a usar el jueves, porque eso no se me va a poner malo, pero tal vez si tengo el albahaca desde el domingo hasta el viernes o hasta el jueves que voy a hacer la ensalada, no va a ser posible que tal vez se mantenga.
1: Y no Sí, sé. como que realmente planificar y, o sea, usar las fechas de caducidad de las cosas estratégicamente en el menú semanal
3: exacto y es que de verdad que en el momento que uno cambia el chip y uno se pregunta como ¿qué implica el planeamiento? ¿qué implica cocinar para mí? y uno no lo ve de una perspectiva como tediosa, como Ay, es que tengo que ir al super, es que tengo, sino como voy a disfrutar esto, como vos decías, ¿verdad? voy a cocinarme porque es algo que me estoy cocinando para mí qué rico, entonces todo cambia, la mentalidad cambia y uno realmente puede como organizarse más, pensar más, ¿qué quiero desde una perspectiva? ¿Qué se me antoja esta semana? Yo siempre digo como, ¿qué se me antoja? No vayan al súper como, ay, voy a ir a ver qué, qué meto en el capito. Y metí un montón de cosas y al final llegué y tampoco sé qué hacer con esas cosas, sino como, ¿qué se les antoja? Ay, que vi con unos tacos? Ok, entonces vayan y compren los ingredientes para los tacos. Primero verifiquemos qué tenemos en la casa para no también comprar otra vez algo y no gastar dinero o botar comida, y después hacemos una lista de, de lo que realmente nos hace falta o verifiquemos qué ya tenemos que deberíamos de gastar. Ay, mira, eh, la semana pasada me sobraron tomates, entonces, pucha, ¿qué receta puedo hacer que se me antoje con estos tomates? Ah, voy a hacer una salsa de tomate, voy a hacer una lasaña, voy a hacer una sopa azteca, ¿verdad? Entonces, también como redireccionarse hacia lo que ya tengo, cómo lo puedo utilizar y después ir al súper a comprar esas cosas que me faltan.
2: Totalmente sí, eso me pasa un montón, story. que
1: compro piso, que compro demasiados ingredientes o compro tamaños demasiado grandes para una receta demasiado mini clásico, ¿verdad? Que es como necesita un pinch de eh, nutmeg, ¿verdad? No es moscada, Y you uno know, ahí compra el tarro gigante, de
0: no es moscada y después, y después huele a puro polvo. De hecho, yo no sé si se les pasa, pero, o sea, a veces uno termina gastando más en el súper de un super montón de ingredientes que tiene cada receta que si fueras a comer en un restaurante más caro, me explico. O sea, el otro día hice ramen, o traté de hacer ramen según yo y me volvé una estupidez en, en ingredientes, me quedó terrorífico. ¿Y cómo se llama? Y sí, o sea, no funcionó. Entonces, eso me encanta de, me encanta de tu plataforma, que siento que es como práctico y que son cosas que, que uno tiene en la casa, entonces al final terminas editando ese desperdicio innecesario y bueno Naz, demasiadas gracias por habernos acompañado el día de hoy de verdad que, que sí soy muy emocionada, vos sabes que yo ya número uno comprando ambos porque me encantan Ay, y claro. no, gracias por tu tiempo, esperamos que hayan disfrutado también de este episodio y recuerden seguirnos en Instagram como que intensas podcast, de seguir a Naz en Instagram como
3: es doctora, bueno dra.nazmedican es, es todo complicado, es M-E-H-D-I-K-H-A-N.
0: Ok, y Nas es N-A-Z. N-A-Z, También, ajá, exacto.
1: Igualmente, si son fans de este episodio, lo pueden buscar en nuestro Instagram, siempre generalmente tenemos fotos de las personas que nos visitan y entrevistamos, y links directos a sus episodios, así que... Si también la quieren encontrar en Instagram, la pueden encontrar así. Otra cosa que te iba a preguntar, es: ¿tenés un website donde puedan encontrar más información acerca de tus ebooks
3: Ahorita no tengo el website. Estoy como realmente como en este proceso y voy a sacar el website, voy a sacar el ebook y voy a sacar, ya grabé, ay no, voy a decir este así ya para terminar Ajá. hice mi primer episodio de, uh, de YouTube o sea para tener un canal de YouTube entonces eso Ay, va a salir chido, un boom de, de cosas que va a sacar bueno
1: pero no importa cómo se va a llamar tu website
3: para estar atentas el, igual se va a llamar Nas Medican sin el doctora Nas Medican
1: Ok, súper entonces ya saben doctora Nas Medican en Instagram Nas Medican en en el website, búsquenla también en YouTube, si en este momento están escuchando el episodio y ya no es octubre del 2022, sino que es más adelante, probablemente ya todo esto va a estar live, así que búsquenlo inmediatamente. Y bueno, por supuesto, agradecerte más por este espacio, por venir a acompañarnos, por ser parte de nuestra comunidad y ser una intensa más como nosotras. Y no se olviden de seguir también a Amplify Radio como Amplify Radio FM, recuerden que estamos todos los miércoles a las 7 y media de la mañana por 95.5 en la radio costarricense y nos pueden encontrar en todas las plataformas de podcast, sus preferidas, Spotify, Apple Podcasts etc. Generalmente t- también con episodios nuevos todos los miércoles después del
0: mediodía. ¿Qué más, Jimé? No, creo que estamos, nos vemos el próximo miércoles y ya saben, la mejor manera de apoyarnos es compartiendo con sus seres queridos. Así que si creen que alguien puede encontrar interesante este episodio, no duden en compartir. Gracias más. Gracias unas chicas. Chao. Chao. Chao.